0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die
1: Analyse. Tore Geschichten, Sensationen. Wir sprechen wieder über natürlich die Fußballbezirksliga 4. Unsere Bundesliga des Sauerlandes hier aus dem Podcaststudio in Neheim. Nebst Wetterbericht. es regnet, ist grau, umso schöner, dass wir wieder über dieses bunte Thema sprechen können hier in der Sauerland Sportredaktion. Mein Name ist Philipp Bülter, ich begrüße natürlich an meiner Seite meinen Kollegen Falk Blesken. Hallo Philipp. Guten Tag.
2: Wir sind beide Sportredakteure der Westfalenpost. Immer noch. Und in Klammern der Westfälischen Rundschau.
1: Das ist absolut korrekt. <lacht> ähm, irgendwie vergesse ich das immer. Sei es glaube, drum. Mittlerweile
2: müsste es aber auch wirklich eigentlich
1: quasi jeder auf der Welt wissen. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, in wie vielen Ländern mittlerweile der Podcast ausgestrahlt wird, aber vermutlich ja, ja, doch. noch in zu wenigen.
2: Ich Analytics geguckt und äh,
1: geht viral. Man staunt. Sehr gut. <lacht> Wir gucken heute natürlich äh, auch mit Staunen zurück auf den elften Spieltag der Bundesliga des Saunandes. Man kann schon sagen, mit einigen Ergebnissen, die äh, durchaus ja recht überraschend waren auf den ersten Blick. Äh, blick natürlich intensiv auf das Schmalenberger Derby ähm, mit dem Stargast Peter Neururer. Äh, ich hoffe, und dass meine
2: Frage beantwortet wird, die ich in der letzten Folge hier gestellt hatte.
1: Ja, da habe ich mich schon geärgert, weil nein. <lacht> so. <lacht> schon verraten. Ah, ja, Die Frage ja, ja. war, ob äh, Peter Neurohr mit der Harley oder glaube ich mit dem Porsche, so hat es formuliert, ja. nach Bödefeld gereist ist. Ich glaube, er kam relativ normal, in Anführungszeichen, mit dem Auto. <lacht> mit dem äh, ganz Auto? genau weiß ich es aber auch nicht.
2: Ist kein Auto.
1: Ja, also mit dem, <lacht> das stimmt, aber mit dem äh, Normalverbraucherauto, ja. wie auch immer man das ausdrücken möchte. Genau. Ich weiß es aber auch nicht ganz genau. Er hat trotzdem ganz ganz interessante Sachen erzählt. Wir wollen euch ein neues kleines Projekt vorstellen, worauf wir uns sehr freuen. Am kommenden Wochenende Tippspiel und natürlich über die Landesliga sprechen wir auch noch kurz. Ähm, Möchtet auch genau. da wieder
2: eingrätschen, weil ja. kleines Projekt halte ich für maßlos untertrieben. Ja, das ist der mir ist der
1: mir gegebene ähm, großes Projekt, die mir gegebene Ziemlich Untertreibung. Ja. Stimmt.
2: Ja, ja. Ich verrate an dieser Stelle nur so viel, wer aufmerksam unsere Printausgabe liest, der ähm, weiß vielleicht, dass ich mich äh, vor anderthalb Wochen aufgeregt hatte, dass im Kreis Olpe was passiert, was nicht im Kreis HSK bislang passiert ist und jetzt passiert ja. es auch im Kreis HSK. So, mehr sage ich nicht.
1: Ich erinnere mich daran, ja. ja. Jetzt wurden quasi all deine... Gebete erhört.
2: Genau, mein Gemecker wurde erhört.
1: Oder man hatte keine Lust mehr auf das Gemecker <lacht>
2: ja.
1: vom Kollegen Blesken.
2: Ja, er da wieder rum.
1: Ja, genau. Man kennt es. Nein. <lacht> Wir gucken natürlich erstmal auf den elften Spieltag. Da ist eine Partie, die da nun mal heraussticht. Die SG bödefeld Henne Rathal, gewinnt das Derby gegen eine TV Fredeburg mit 4 zu 2. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, man muss sagen, hier näher, auch sehr düster grau heute, viel Regen. Das war so ein recht ähnliches Wetter, auch wenn man eigentlich gehofft hatte, dass es nicht regnet. Ich glaube, das hat ein paar Zuschauer gekostet. Äh, letztlich waren es wohl so um die 250. Finde ich aber auch immer noch einen wirklich schönen Besuch dann für so ein Spiel. Ähm, unter ihnen war auch Peter Neurohr. Ähm, ja, wie erwartet, würde ich sagen, eigentlich ein wirklich äh, volksnaher Volksnah Kerl. Der hat jetzt aber auch kein großes Bimborium veranstaltet, ähm, ich Hatte den vor ein paar Jahren schon mal so kurz bei einer Veranstaltung kennengelernt, also einfach ganz, ganz entspannt. Ähm, war da ja auch, äh, auch, weil er ja einem Sponsoren da auch nahe steht, äh, der SG Bödefeld-Henne-Rathal. Und ähm, ja, hat da irgendwie äh, munter ein bisschen geplaudert, aber das ist ja wirklich auch so. Der ist ja schon so, wie man es denkt. Den kannst du halt auch einfach mal ein bisschen anquatschen. Ich fand aber auch, äh, da haben sich, glaube ich, viele auch einfach zurückgehalten. Ähm, ist ja aber auch ganz angenehm. der ja, Sauerländer so ist. Ja. ja. Aber trotzdem hat es auch, glaube ich, viele gefreut, dass er da war. Ja. Also, das wirft schon auch immer so ein bisschen Ja, cool.
2: Coole Sache. Und ich glaube, er selber hat sich ähm, ja auch gefreut, da zu sein. Ähm, Erstmal Amateurfußballmarker. Und äh, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, hat er sich ja durchaus positiv auch über das Niveau. Ja. Oder die kämpferische Härte. Beides. In, in, in der Bundesliga des Sauerlandes ja. geäußert. Also war er durchaus angetan von dem, was er da gesehen hat.
1: Genau, hat er bei uns im Interview gesagt, dass ihn das war eine Halbzeitpause, dass ihn das Niveau schon überrascht hat, vor allem so technischer Natur. Vor allem aber auch die Härte, hat er so formuliert. Ja. Wobei ich ehrlich gesagt fand, das war jetzt nicht besonders <lacht> hart. vielleicht vielleicht viel schlimmere Ja, vielleicht, weil man das auch häufiger <lacht> sieht als jetzt Peter Neuroer, aber ähm, weiß ich nicht, also fand ich jetzt nicht total übertrieben, aber klar, auf der einen Seite, da ist natürlich, man muss dazu sagen, ähm, früh in der ersten Halbzeit ist ja Jonas Dünnebacke äh, von den Hausherren, äh, musste runter mit Nasenbeinbruch, da mhm. flog dann Ellenbogen eines Gegenspielers ins Gesicht. Ähm, solche Aktion meinte er dann wahrscheinlich, ja. ist jetzt die Frage, ob es Absicht war oder nicht, aber dem Jonas haben wir auch ein kleines Interview gemacht, dem ging es auch schnell wieder gut am nächsten Tag, so halbwegs, der hatte noch ein paar Schmerzen. Aber klar, das sind so Dinge, die dann vielleicht so ein, so eine, bei so einem Derby auch passieren.
2: Ja, aber ich sag mal, im Derby hat die SK Bödefeld-Henerator quasi ihren ihre Erfolgsserie fortgesetzt. Ja. Und Mausert sich, oder was heißt Mausert sich, also bleibt quasi ja. die Überraschungsmannschaft der Saison, oder nicht? So ist das und äh, vielleicht lassen wir da erstmal
1: Max Schafranski, den Spielertrainer, der auch im Tor stand und auch einer von den angeschlagenen Spielern war. Also er sagte eigentlich nachher, normalerweise kannst du so nicht unbedingt auflaufen, aber äh, gut, er hat's gemacht und hat auch da eine gute gute Partie abgeliefert. Wir hören mal rein, was er sagt.
3: Der Derby-Sieg war sehr, sehr schön, ungemein wichtig, ähm, den haben die Jungs sich ja, er kämpft, er arbeitet. Äh, auch generell die letzten Wochen äh, bei der personellen Situation, die wir haben, äh, ist der Einsatz einfach nur herausragend, den viele von uns zeigen. Ähm, viele der Jungs gehen da wirklich ans absolute Limit des körperlichen. Äh, bei teilweise nur 12, 13 Spielern der ersten Mannschaft, die wir aktuell zur Verfügung haben, ist der Einsatz wirklich sehr, sehr stark. Ähm, dann kann man so ein... Derby-Sieg auch so ausgelassen feiern, wie die Jungs das äh, am Sonntagabend gemacht haben. Das haben sie sich zu 100% verdient. Das gehört auch dazu und das muss auch so sein. Ähm, wenn man dann auf die Tabelle guckt, da können wir wirklich nur äh, sehr, sehr glücklich sein. Ist aber auch eine Momentaufnahme. Umso wichtiger war der Sieg gegen Fredeburg jetzt im Derby. Denn die nächsten Aufgaben werden allesamt mit Sicherheit nicht einfach werden. Drei Auswärtsspiele in Folge. Affen, Frei Null. das äh, werden sehr, sehr große Herausforderungen werden und gerade mit der personellen Situation sind wir da gefordert, den Einsatz der letzten Wochen immer wieder zu zeigen, um die Position zu festigen, denn wir wissen auch, wenn man auf die Tabelle guckt, Platz vier ja, aber die Punkteabstände sind doch noch sehr, sehr gering, da wird, äh, da ist man jede Woche gefordert, muss jede Woche den Einsatz zeigen, jede Woche punkten, um sich äh, in diesen Regionen halten zu können und das wird noch schwer genug.
1: Und man muss vielleicht noch kurz als Anmerkung sagen, ähm, dieses Argument kommt ja häufiger, personelle Notlage oder wie auch immer, das benutzt eigentlich jeder Trainer jede Woche. Äh, allerdings, <lacht> ja. Kleiner Schaltenhieb, zack. <lacht> <lacht> Nein, gar nicht so böse gemeint, aber ich, ich finde, man muss da schon immer so ein bisschen rausfiltern, äh, ist das jetzt wirklich alles so? oder ist, also, Ich sag mal, Trainer neigen schon dazu, das meine Erfahrung, das häufiger zu sagen. Ähm, allerdings, wenn du dann wirklich weißt, das sind eigentlich nur 13, 14 einsatzfähige Spieler, Du bist Tabellenvierter trotzdem und äh, hältst auch in so einem Derby-Stand, wo wirklich die Fredeburger auch noch richtig aufkamen nachher äh, und auch noch Chancen nach dem 2 zu 4 Anschluss hatten, da wirklich vielleicht noch das dritte oder vierte sogar zu machen, ähm, dann ist das schon echt hoch einzuordnen. Also ja, das spricht nicht, schon für die Bödefelder.
2: Da will man gar nicht wissen, was ist, wenn alle da sind. Ja, wer weiß, was da
1: dann noch alles geht, genau, aber ähm, einer, der sich auf jeden Fall mächtig geärgert hat nachher, den wollen wir natürlich auch noch zu Wort kommen lassen, das war Torwart Fabian Rahms vom TV Fredeburg, ist ja auch spielender Co-Trainer, ähm, diskutierte danach noch auf dem Platz auch mit Cheftrainer Moritz Koch, ähm, ja, hatte sich natürlich da ein bisschen mehr erhofft und äh, er hat uns auch mal erzählt, wie er das Spiel so erlebt hat.
0: Ja, haben uns das natürlich ein bisschen anders vorgestellt im Derby. Ähm, da wollten wir mit Sicherheit nicht mit einer Niederlage rausgehen. Ähm, wäre meiner Meinung nach auch möglich gewesen, da äh, ein oder vielleicht sogar drei Punkte mitzunehmen. Äh, hatten dazu die eine oder andere Tormöglichkeit noch in der zweiten Hälfte vor allen Dingen. Ähm, dann zwei nicht gegebene Tore durch unseren Stürmer Jan Eilhoff. Ähm, beide. Ja, ein bisschen, ein bisschen schwierig zu bewerten, ob man das Tor geben kann äh, oder nicht. Ähm, genauso wie der Elfmeter, der dann gegen uns äh, ausgesprochen wurde oder gepfiffen wurde. Ähm, meiner Meinung nach dann auch ein bisschen zu wenig, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich denke, in der Saison gleicht sich sowas auch immer ein bisschen aus. Mal hat man ein bisschen mehr Glück, mal hat man ein bisschen ähm, weniger Glück. Von daher ähm, ja, ist es so, wie es ist. Ähm, ja Zur unserer allgemeinen Saison äh, oder unserem Verlauf bis jetzt ähm, ja wir sind da denke ich im soll äh, nicht mehr und nicht weniger äh, wir wissen dass wir mit dem Punktestand äh, vielleicht dann am Ende der Saison nicht über äh, Strich stehen würden von daher müssen wir da noch äh, einige Punkte sammeln ähm, ja aber was man bei uns mit Sicherheit hervorheben muss ist äh, die Unterstützung die wir äh, egal vom Vorstand egal vom äh, von den Fans äh, von den Ersatzspielern von der zweiten Mannschaft bekommen, das ist, schon, das ist schon richtig gut. Das zeichnet uns auch so ein bisschen aus. Ich denke, wenn wir einen Zweikampf gewinnen, das wird so genauso gefeilt, als wenn wir ein Tor schießen. Und das pusht uns ja dann schon über 90 Minuten, auch nach dem 4-0 jetzt wie im Derby, dann trotzdem weiterzumachen. Und verloren war da halt auch noch nichts. Von daher, ja, das ist einfach richtig gut bei uns. Und wenn das so weitergeht, denke ich auch, dass wir am Ende über dem Strich stehen werden.
2: Das ähm, bleibt ja noch zu beweisen. <lacht> Nein, läuft tatsächlich gut für den TV fredeburg Das kann man ja nicht widersprechen. Also alles. Äh, alles das ist gut. so. Ja. Jetzt im Nachhinein nach so einem um 2-4 zu sagen, ja, okay, der Schiedsrichter hat zwei Tore, hat er uns aberkannt und kann Elfmeter gegen uns dann. Äh, äh, äh.
1: Ja, wobei man sagen muss, ich weiß, ich mache
2: mich wieder beliebt.
1: Aber <lacht> nee, das gehört aber schon auch zur Analyse dazu, würde ich sagen. Also das hatte ich äh, schon auch äh, geschrieben und äh, zumindest ein Tor, würde ich sagen, war schon fragwürdig oder diskussionswürdig, ähm, weil da nicht ganz klar war, ist jetzt, also Max Schafranzk hat ja ein Tor gespielt bei den Hausherren, der Eilauf geht für meine Begriffe eigentlich ins Luftduell gegen ihn. Ähm, drückt ihn wohl auch oder trifft ihn, aber ja, also ich glaube, das pfeift nicht jeder. Das war ziemlich nah vom Tor, aber ich war auch 50 Meter weg, aber trotzdem. So, äh, ist das
2: ja im fünf meter raum ne? Ja, dann müsste ja, es eigentlich ein... Da pfeift jeder Schiedsrichter ja. alles.
1: Irgendwie. Ja, ja, das, das stimmt, aber ja. ob es ein Foul war, naja. Also man kann es auch vielleicht als normalen Zweig haben. Aber sei es drum, also letztlich, äh, jeder hatte auch noch eigene Chancen. Allein äh, fand ich auch interessant, Janik Steringer, äh, Innenverteidiger bekanntermaßen, Ex-Profi, ähm, der ist irgendwann so, würde ich sagen, 60., 65. rum, hat er als Zehner dann plötzlich gespielt oder ziemlich offensiv. Der hatte auch noch zwei richtig gute Chancen. Die hat dann auch Schafranski und mit etwas Glück hat er nachher erzählt. Ja, der schoss dann zum Glück so neben meine Hand. Mhm. Äh, hat er da irgendwie auch noch rausgefischt. Also da wäre schon noch mehr drin gewesen. Und insgesamt zur Saison muss man ja sagen, das läuft schon gut, ne? Also man darf ja nie vergessen, die sind Aufsteiger, sind jetzt Tabellen Aber das sagte ja auch gerade einer. Da sind ja immer nur drei, vier Punkte nach Platz, äh, bis zu Platz vier oder auch, äh, ja, auch nach unten bis zu Platz elf.
2: Also da ist alles noch sehr, sehr eng. Äh, beisammen. Ja, aber das läuft tatsächlich sehr gut. Also ich, ich freue mich ja auch, dass es so gut läuft. So ist ja nicht. Äh, und, ähm, Obwohl
1: du dir als Absteiger ja getippt hast. Mein ja, ja,
2: nun, ich habe letzte ja. Saison ja auch Hüsten als Aufsteiger getippt. Äh, es gibt ja auch Leute, die ne?
1: tippen Hüsten als Meister jetzt. So,
2: ne? genau. Ja. Ja. Nein, und ich drücke die Daumen, dass der TV Fredeburg noch relativ häufig den Falkentanz in seiner Kabine tanzt. <lacht>
1: Das ist aber sowas, worüber wir nicht nochmal ausführlicher berichten müssen. Über den Falk-Entanz. in Tanz, ja, ja, ja. Oder wie man das betont, in Fredeburg. Äh, genau. Äh, um es vielleicht abzurunden zum Spieltag. Ähm, wir müssen nicht alle Ergebnisse nochmal mal ausklamüsern. Aber ein Ergebnis st stach dann schon heraus. Fatih verliert 2 zu 3 in Bad, äh, Bad Berleburg. Die ja auch wirklich in guter Form sind. Und interessant fand ich nachher, Ekrem Javus Aslan, der Spielertrainer, ja eigentlich auch eher... Eine ruhigere Natur, würde ich sagen. Der ist schon, hat unser Mitarbeiter auch im Gespräch dann berichtet, ähm, der war schon echt genervt. Äh, hat das auch so zur Sprache gebracht, fand ich ein, einige knackige Zitate, wie wir sagen. Ja, weil aus seiner Meinung nach, äh, das jetzt einfach schon zu oft passiert ist, wenn du ja eigentlich auch diese, diese Liga äh, dominieren und gewinnen willst. Ähm, ja, meines Wissens die dritte Niederlage Fatis. Und von ja. daher, ja.
2: Ja, darfst Bitte. du eigentlich nicht erlauben, dann sowas. Ähm, klar, Bad Berleburg jetzt wieder im Aufwärtstrend. Äh, aber, ja, da, also nach dem Spiel muss er als Fatih da eigentlich äh, gewinnen. Und jetzt bist du halt ähm, nicht mehr punktgleich mit äh, hüingsen Die sind drei Punkte vor. Ja, haben allerdings ein Spiel, Spiel mehr. Ja, ja. Hast, hast ein Spiel weniger, also im Grunde... Nicht viel passiert, ja. aber kann ich mir schon vorstellen, dass Eckrem äh, da sauer war.
1: Ja, unterstreicht ja auch nochmal die Ansprüche, die sie haben ja, und die ja. sie ne, ähm, recht offen ja auch kommunizieren. Ja. Ähm, sowieso alles eng da oben beisammen. Langscheid als Dritter, die Bödefelder bzw. die SG Bödefelder, Tenerata, so ist richtig. Ja, wobei äh, das ist ja
2: auch interessant, ne? Ja. Also Langscheid hat ja auch verloren, ne? Gegen Selkenrode-Fretter. Das stimmt. Und es ähm, ist ein Spieltag für die Sportfreunde Hügensen gewesen, ne? die 4 zu 2 gegen Affeln gewonnen haben. Ja. Und sich da jetzt äh, etwas Luft, ein bisschen, nicht viel, aber ja, es ist alles für die Gelaufen eigentlich. ne? Ja, aber es wäre jetzt eine geile Überleitung gewesen zu dem großen Thema, was wir hier anzukündigen haben und gern, natürlich gerne ankündigen. Ja. Und und Fatih, Türkgücü. Du kündigst
1: das jetzt einfach mal an, würde ich sagen.
2: Ich darf das an. Ja, das ist verständlich. Ja, also ich freue mich <lacht> da wahnsinnig drüber, weil ja. äh, unsere Zeitung hat ja ein neues Projekt. Wir streamen Amateurfußballspiele und äh, nach den ersten beiden Spielen in Hagen und im Kreis Olpe äh, streamen wir nun aus der Bundesliga des Sauerlandes und zwar am Sonntag die Partie Fatih Turgutschi Meschede gegen SV Hüsten 09. Ein vermeintliches...
1: Top Topspiel. Tabellarisch. Ich, die ist halt immer die Frage, was definiert, was definiert Topspiel? Ist für mich trotzdem auch irgendwie ein Topspiel? Auch wenn es rein tabellarisch, kannst du es nicht so nennen, weil ja. da der Zweite gegen den Zehnten spielt. Dafür sind die Hüsten einfach zu weit weg aktuell. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem äh, viel Tradition und irgendwie auch, äh, ich kann mich an zwei coole Duelle in der vergangenen Saison erinnern. Äh, da haben die Hüsten auswärts da auch ein bisschen überraschend gewonnen, 3-1. Zu Hause gab es, meine ich, ein Unentschieden und es waren jedes Mal 500 plus Zuschauer da.
2: Ja, ich glaube, das wird Sonntag auch der Fall sein. Oder? Ja, hoffentlich. Vielleicht ja, ein
1: bisschen besseres Wetter als der...
2: Das wird eine tolle Atmosphäre werden am, am Platz und ähm, ich äh, habe mir die vergangenen Streams auch angeguckt. Natürlich muss ich jetzt sagen, dass das super geil ist, aber <lacht> es, <lacht> es ist aber tatsächlich so. Also die ähm, Qualität von dem Stream ist äh, echt klasse und ja. ähm, da ist noch sogar ein Kommentator bei, der. Das finde ich auch super. Sich ja. Akribisch vorbereitet auf beide Mannschaften.
1: Ja, also, kann man sagen, hat sich schon die Telefonnummern besorgt ja, äh, der beiden Trainer?
2: Ja, absolute Empfehlung: äh, Wer nicht zum Platz kommen kann, der sollte sich diesen Stream anschauen. Oder du kannst ja das ganz professionell
1: machen wie in der echten Bundesliga sozusagen. Guckst du den Stream auf dem Handy, lässt den laufen, bist trotzdem am Platz. Das ist nur schwierig. Wo hast du Bratwurst, Bier oder ja. was auch immer du da essen möchtest und trinken möchtest? Ähm, ja. Aber das wäre ja die absolute Lösung. Und dann guckst du am besten, ich weiß nicht, haben die wahrscheinlich auch Wiederholungen? Ja, wahrscheinlich schon. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Na <lacht> gut, aber wir haben auch keinen Videobeweis, aber genau, genau. Ja. Nein, aber das ist doch witzig. Also ich, ich finde das auch richtig cool. Vor allem auch, das ist natürlich für die Liga auch einfach eine coole Sache, ne?
2: Ja, das ist eine Wertschätzung der Liga gegenüber, ne? Und ja. dem, was wir hier oder was die ganzen Fußballer in der Bundesliga des Sauerlandes bieten, das ist schon echt eine tolle Sache. Ja,
1: ist auch, also wenn ich mir so mich da reinversetzen würde als Fußballer, ist das irgendwie auch eine. Eine coole Aktion. Also da hätte ich, glaube ich, auch schon ziemlich Bock drauf und wäre noch mal mehr motiviert, wenn ich weiß, das wird noch professionell äh, mit Kameras übertragen und äh, noch kommentiert. Also
2: ja. ja,
1: freuen wir uns drauf. Sonntag, 29. Oktober, 15 Uhr im Dünnefeld, Fatih Dügitsche Mesche dagegen. Den SV höchst 09.
2: ja Weniger freuen wir uns auf die Auflösung des Tippspiels, oder?
1: <lacht> ja, das war relativ bitter, äh, trotz meines 2-1-Sieges. Äh, <lacht> War das schon nicht nicht der Redewert unbedingt, also schnell drüber weggeredet schnell drüber wegreden und einfach hoffen, dass alles besser wird mit dem zwölften Spieltag in der Bezirksliga 4. Ähm, wir haben mal wieder Freitagsspiele und da können wir doch einfach mal munter drauf lostippen. Äh, ich glaube, diesmal darf Falk starten, wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Da freue ich mich sehr drüber. <lacht>
1: ich lege mal los mit den Partien und dann kannst du dann fröhlich tippen. Freitag, 27. Oktober, 19.30 Uhr. Der SV Affeln als Aufsteiger empfängt die SG bödefeld Henneratal, Das erste von drei Auswärtsspielen, wie Max Schafranski es beschrieben hat.
2: Ja, ähm, die Tabelle lügt nicht und da ist gehöriger Abstand zwischen den beiden Mannschaften. Auswärtssieg, SG bödefeld Henneratal gewinnt äh, 3-1. Gut, da ja, gehe
1: ich auch mit. Ich glaube auch, dass sie gewinnen und zwar mit 2-1, sage ich mal, für die Gäste. Dann haben wir ein Spiel, ähm, das durchaus sehr interessant ist. Um 20 Uhr der SV Oberschledung Grafschaft ähm, ja, mit neuem Trainer äh, empfängt Tura Freinol.
2: Lukas Gerbracht hat übernommen. Genau, äh, wie auch schon äh, zuletzt mal ja.
1: äh, vor dem Amtsantritt von Adam Kowalik. War ja auch schon mal kurz Interimstrainer. Und ähm, ja, soll das ja. jetzt, glaube ich, bis zur Winterpause ne, zusammen mit Raphael Mütze unter anderem deichseln.
2: Genau, bis zur Winterpause ist erstmal diese Konstellation und dann äh, schaut man weiter. 2-2. Ähm,
1: oh, <lacht> ja, da gehe ich mal dagegen. Ich glaube, dass die Hausherren, ähm, kleiner Side-Fact, äh, Benjamin Schattensauer, hat die Spielfreie letzte Woche genutzt, um in der zweiten Mannschaft äh, anzutreten. C-Liga. Und wie er es ausdrückte, fünf gute Minuten habe er gehabt. Hat da gleich einen Dreierpack erzielt. Ich sage jetzt einfach mal, der ist gut drauf. Der macht eine Bude und es geht 1 zu 0 aus für den SV oberschläger und Grafschaft. Jetzt fangen wir schon an, hier die Torschützen zu tippen. Jetzt wird es ganz bitter.
2: Ja, Ja. <lacht> Als ob das andere nicht schon bitter genug wäre.
1: Das stimmt. Machen wir weiter. 29. Oktober, Sonntag, 15 Uhr, Primetime. Fatih Tökutsche mesche dagegen Hüsten 09.
2: Im Livestream auf wp.de ähm, viele Tore, 3 zu 2 Heimsieg für Fatih Tökutsche.
1: Das wäre schon mal ein Knaller. Wir können sogar konkretisieren. Der Livestream läuft unter der URL wp.de slash bl4-Live. BL4 steht für Bezirksliga 4 logischerweise. Ja,
2: und die 4 als Ziffer.
1: Die 4 als Ziffer, ganz genau. bp.de slash bl4 live. Das kriegen wir alle hin.
2: Ja, das ist richtig. Kriegst du auch den Tipp hin? <lacht> ja, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, <lacht> ja, ich sage auch, das wird eine schöne wilde Partie und Tippe auf ein 2 zu 2 unentschieden. Dann haben wir die nächste Begegnung, die SK Winterberg Zwischen. Ja, trifft auf ein bisschen die aktuelle Übermannschaft, in Anführungszeichen, die Sportfreunde Hügensen, zumindest auf den Tabellenführer.
2: Ich gebe die Hoffnung nicht auf, auf die SK Winterberg Zwischen und ähm, 1 zu 1.
1: Ja, da setze ich trotzdem gegen, trotz HSK Zuneigung und sage äh, 1 zu 3. Dann haben wir den BC Eslohe, der für meine Begriffe immer noch so ein bisschen unterm Radar mitschwimmt, aber das ist denen vielleicht auch ganz recht, äh, so als Geheimfavorit vielleicht. Äh, empfängt zu Hause die SG oder fretter die zuletzt ja auch deutlich gewonnen hat gegen den Suslanschett Enkhausen,
2: Während Eslohe 3 zu 3 in Asfigu gespielt hat. Ähm, ja. ja. aber in Eslohe 2 zu 1 Heimsieg. Ah, das ist immer... Ja?
1: Ich muss mich ja trotzdem anders mal hier platzieren. Ne? Ich sage, das geht unentschieden aus. 1-1. Nächste Partie, der Sus Langscheid-Enkhausen empfängt den richtig formstarken VfL Bad Berdeburg.
2: Das macht dem Sus Langscheid-Enkhausen gar nichts. Ähm, 3-1 Heimsieg. Da gehe ich mit und, wieder und sage... Wiedergutmachung. Wiedergutmachung, ich sage... habe getippt ja. auf die Meisterschaft. So. Ja,
1: das ist mir klar. Ich fordere Wiedergutmachung. Ich versuche jetzt auch mal zu tippen und sage, <lacht> 3 zu 0 für die Langscheider um Trainer Sven Nieder. Ein Spiel haben wir noch. 15.15 Uhr. 15. Die SG HEMA trifft auf Asvivu. Die brauchen jeden Punkt. Immer noch.
2: Ja, beide, ne? Ja, ähm, ja komm. Auswärtssieg. 1 zu 2. 2 zu 1 für Asvivu.
1: Drittletzter gegen Letzter. Ähm, da gehe ich mit und sage 0 zu 2 der TV Fredeburg hat Spielfreiheit, Trainer Moritz Koch hat auch gesagt, nach der letzten Partie da im Schmalberger Derby kommt eigentlich so ein bisschen zur Unzeit, äh, wollen sie gar nicht unbedingt, aber kann man sich ja auch nicht so richtig aussuchen ja. schön dass ja, das stimmt <lacht> und dann gucken wir mal, wie das äh, weitergeht ähm, blicken wir noch kurz in die Landesliga 2 ähm, sicherlich ein Highlight des vergangenen Spieltages verspätete Sportplatzeinweihung in Schmalenberg am Wormbacher Berg äh, coole Sache, viele Leute da gewesen und dann äh, fiedelst du einfach mal den Aufsteiger aus Ottfingen auch noch 7
2: zu 0 weg. Pflichtsieg für eine Mannschaft, die in der Liga bleiben möchte. Also, jetzt
1: bringst Kommentier, mich aber hier. Kommentiere ich
2: ziemlich emotionslos. Ja, bringst mich hier komplett <lacht> auf den Boden der Tatsachen zurück.
1: Aber ja, klar, muss man wahrscheinlich so sehen, ist wahrscheinlich aber auch der Anspruch von Mersomersowski und Co., dass du so einen Heimspieler auch für dich entscheidest. Aber ist ja doch ziemlich ja, deutlich, muss ja, man sagen. Ja, und in
2: der Höhe schon gut. Ja. Also, wir haben es ja bei anderen Spielen schon mal gesagt, also 7, 7 zu null, dann da dran zu bleiben, wenn du schon drei, 4 0 führst und so und weiter auf Tore zu gehen. Ähm, ja, das ist schon, Schon gut, schon schön. Gibt Hoffnung äh, für die weitere Saison. Das
1: stimmt. Äh, du warst noch äh, eine knappe halbe Stunde zumindest ähm, beim Spiel Sportfreunde Ostinghausen gegen FC Ape Wormbach. 3-1 am Ende für die Hausherren,
2: aber. Zwei Tore in der Nachspielzeit ja. äh, für die Sportfreunde Ostinghausen. Also Ape hat bis zur 90. plus 3 das Unentschieden quasi gehalten und hat da echt, äh, echt gut gespielt. Also natürlich sehr defensiv eingestellt, ähm, aber wenig zugelassen für Ostinghausen. Ähm, selbst gefährlich gewesen bei Kontern, hätten auch 1-0 in Führung gehen können, so ist nicht. Dann haben sie einen Elfmeter gegen sich gekriegt, das war ein bisschen unglücklich, ähm, aber alles in allem äh, eine Leistung, auf der äh, Trainer Enrico Leder mit seiner Truppe da durchaus aufbauen kann. Ähm, ja. Klar, am Ende bleiben null Punkte, ja. Aber ich sag mal, in Ostinghausen ist jetzt vielleicht auch nicht äh, das Spiel, wo Ape oder bei dem Ape die Punkte holen muss. Ja, aber aber weil wenn so wenn du so nah dran bist. Halt ne?
1: ja, auch komm, schon
2: mal geil, ne? So ist nicht.
1: Deswegen ärgerst du dich ja nachher. Ich fand den Kommentar ja. von Enno auch gut. So zum dritten Tor. Ja, komm, das dritte ist dann auch völlig egal, hat er ja. ja eigentlich auch recht. Klar. Äh, dann machst du halt natürlich ein bisschen auf und ja. hoffst da irgendwie noch ein Tor zu schießen, aber ja. Am Ende wurde es Während der SV Brilon 1 zu 4 in Dröschede verloren hat, haben wir noch zwei Erfolgserlebnisse aus HSK-Sicht. Rot-Weiß Erlinghausen 3 zu 2 gegen den FSV Gerling, stellt sich für das kommende HSK-Duell am Sonntag in Sundern. Und der besagte Tosundern zuletzt viermal nicht gewonnen, mit Aussprache. Ne? Mhm. Gute Sache, haben sich alle mal so ein bisschen... Intern die Meinung gegeigt, die Meinung gegeigt, weiß ich <lacht> nicht, ja oder äh, knallhart analysiert, wie auch immer. Es scheint was gebracht zu haben. 4 zu 0 Auswärtssieg in Drollshagen.
2: Ja, äh, das ist die Mannschaft hat die richtige deutlich. Reaktion gezeigt. Also Trainer Fabio Granata hat, hat halt gesagt, die haben äh, Sachen klar angesprochen. Und er hatte ja auch im Vorbericht schon gesagt, dass er also dass die Spieler sich mal hinterfragen müssten, ob sie in den letzten Spielen alles dafür gegeben hätten dass der Tosundern gewinne oder gewinne, gewinne, gewinnen könnte. Ja. Ähm, ja und das haben sie halt nochmal angesprochen und genau die richtige Reaktion ist erfolgt. Ne? 4-0-Sieg wurde dann mal Echt wieder gut. Zeit nach vier Spielen ohne Sieg, wobei ich hatte letztes Mal ja auch schon gesagt, ähm, zwei Unentschieden waren dabei, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Ja, tue.
1: unstarke Gegner, das hatten wir ja. auch schon gesagt, ähm, aber auch da. Aber
2: der Anspruch in Sundern ist ja. halt, Ja, genau.
1: Na? Der kommt dann doch auch durch. ne? Ja. Ähm, gut, und äh, ganz kurz noch der Blick auf den kommenden Spieltag, 12. Spieltag. Das haben wir eigentlich gerade auch schon, das Highlight, das Vermeintliche schon genannt. Äh, Sonntag 15:30, Tuss Sundern gegen Rot-Weiß erlinghausen Ah, cooles Duell finde ich. Äh, das wird Spaß machen. Der SV Brilon empfängt den BSV Menden. Ähm, schwerer Gegner. Und ich muss sagen, eigentlich nur coole Spiele für unsere Mannschaften. Die Schmalenberger müssen auswärts nach Hohen Limburg. Das ist auch äh, sicherlich nicht so leicht. Und der FC Erpe Wormbach empfängt zu Hause Hagen 11 Also da, ähm, ja, zwei Gegner aus Hagen, dann das HSK-Duell und der SV Brilon noch mit den Mentnern. Das ähm, sind sicherlich Herausforderungen, das kann man so sagen. Aber dafür ist diese Liga ja auch irgendwie gedacht, finde ich. <lacht> <lacht> Korrekt, ja, genau. <lacht> Genau, und äh, ja, wir haben es auch gerade schon mal ja angesprochen, aber ähm, wollen es natürlich äh, am Ende des Podcasts oder dieser Folge auch noch mal sagen, ähm, schaut euch vielleicht einfach mal diesen Livestream an. Ich glaube, das wird eine richtig coole Sache. Ähm, seid vor Ort, klickt es auf dem Handy an, wie auch immer, oder guckt es von zu Hause. Äh, und dann sind wir auch gespannt, wie das so wird. Haben wir ja auch nicht jede Woche, muss man auch sagen.
2: Nee, noch haben wir das nicht jede Woche, aber vielleicht äh Kommt sowas, ja? Vielleicht ist das also die Zukunft, das kann man ja. Ziemlich gut. Ja. Ähm, und ich kann mich da nur anschließen. Also ich würde das vielleicht sogar streichen, sondern äh, schaut euch diesen Livestream an. Ja, das stimmt. Äh, und seid begeistert.
1: Genau, und äh, <lacht> zusätzlich werden wir natürlich intensiv auch über dieses Spiel berichten und euch da auf dem Laufenden halten. Sind ja auch selber gespannt, wie das alles dann genauso abläuft. Ähm, das wird aber gut, da sind wir hundertprozentig sicher. Und äh, können wir immer sagen, wenn noch irgendwie Anregungen sind, Fragen, Wünsche, Themenideen, äh, sprecht uns an oder meldet uns einfach an Sauerlandsport-wp.funkemedien.de. Und dann war es das für heute, würde ich sagen.
2: Viel Spaß bei den Spielen. So ist das. Bis bald. Bis, bis dahin. Tschüss.